0: iPad のことばかり話す iPad オンリーなポッドキャスト iPadWorkers 今日は WWDC 2021の話をします
1: 今回はね俺ちょうど忙しくって全くほぼ全く映像はあ映像は全く見ていないテキストはなんかちょろっと読んだだけぐらいであんまり知らなくって。これを機にぜひ春菜さんに全部ちゃんと詳しく教えてほしいなって期待しておりまして
0: 。全部全部全部
1: 重要なこと全部
0: ?WWDC、この前回ぐらいからこうオンラインで全部やるようになって、めっちゃ密度が濃い上に長いっていう、何でハー
1: ドだよね。90分ぐらい超高密度で展開されていたわけでしょ今回
0: 。まあ、今回も一1時間47分
1: 。100分超えなんや
0: 。で、えっ、ー、と、それぞれ、まあ、iOS、iPadOS、WatchOS、TBOS、HomeKit、あと MacOS を、まあ、順繰りに説明をしていくという。まあ、基本的にはソフトウェアの話なので、ま、たまに、えっと、ハードの発表とか、新しい製品の発表とかも入ってた時はあったんだけど、ま、去年もないし。
1: ここ数年はもうなんかやっぱないよね。全然ないよね。ま、もともとがそうだったっていうのはあると思うんだけど。
0: そう、もともとが開発者向けの、その、カンファレンスなので、ま、正しい方向ではある。今の方が。
1: まあ、めっちゃ多いと思うので、とりあえず大雑把に全体を把握するようなことをまず聞きたいんですが、良いです
0: か全体の総括で言えば、その大きな超ビッグな目玉の発表っていうのはそんなにないけど、細々したところですごいアップデートしてきたなっていうのが、まあ、印象、全体の。
1: その Apple Watch とか MacOS とか iPhone、iOS、iPadOS 全部が全体的に
0: 。で、どこからまあ、順番に行く
1: ああ、映像で紹介された順が一番話しやす
0: いかなまあ、まず多分 iOS の話から始まって、その iOS の中で発表されていた新機能っていうのが、ほとんど、えっと、iPad OS、Mac OS に、まあ、共通している機能とかも多いので、多分一番最初に iOS で発表があって、で、その後出てくるものに関しては、なんかあの、Mac でもこれできますとか、iPad でもこれできますみたいな感じで、そこは省略していくみたいな感じでスタートしてて、まあ、ちょっと自分がまあ気になったところだけ、スクリーンショットを撮って残してるから、抜けてるところはあるかもしれないけど、まあ、ザラっと行く
1: 。まず次回は i o s 1 5十五
0: 、iOS15、iPadOS15、で、えっと、Mac が MacOS、モントレー
1: 。十一点1 1かな、それは
0: 。ウォッチもあるけど、ウォッチは6
1: 7ウォッチ o s ウォッ
0: チ o s はウォッチ o s 9違
1: うアップルウォッチがシリーズ6まで出たんだったっけ
0: でえっとまあそういう新しいこの秋2021年の秋に正式リリースされるまあ大体が iPhone の発売日だから次の iPhone13 が出るタイミングでリリースされる OS の話多分
1: iPhone が出るその数日前に新しい OS が出るというのが例年のパターン。
0: 去年のパターンとかその前のパターンで言うと1週間前ぐらいかなちょうどに先に OS のアップデートが来てで1週間後に新製品がその新しい OS がインストールされた状態で出荷されてくるっていう。
1: で、えっと iOS はどのぐらい新しいその機能というかなんか注目すべきものがあったんでしょうか
0: まずはその今のこのオンラインでのコミュニケーションに特化した機能として、えっと、FaceTime の機能強化
1: ああ、あの URL を履くとみんなでそこにクリックすれば話せるとかになったんだよね。
0: そう、シェアができるとか、あと見え方自体もグリッドビューって言って、その全員の顔が四角の中に入った状態で見れるようになったりとか、あとはね、フェイスタイム上で空間オーディオ。その話してる人の距離感で聞こえるらしい。
1: <笑>それどんくらい変わるんかよくわからんけど。でもそういえば思い出したんだけど、フェイスタイムってさ、あの、日本だとさ、LINE が強すぎるせいでさ、電話もメッセージも全然使われないけどさ、下手にスラックとかズームを使うより、フェイスタイムの方が、まあ iOS、MacOS の人限定にはなるんだけど、音質も画質も安定してさ、使いやすいんじゃないってことを今思って、普通にビデオ会議ツール、相手がその使えるんだったらありなんじゃないかって思えてきた
0: 。で、現状の機能だと、例えば画面共有もできないし、リンクをその話しながら相手に送るって言っても、別のメッセージアプリとかでやり取りをしないといけなかったっていうのが、ねうん、今回のその iOS15 のアップデートで、話しながら、そのフェイスタイムの機能として、それができるようになった
1: 。もうまんまズームにしようとしとるんや。すごい簡単に言えば
0: 。まあ簡単に言えばそうかな。で、シェアプレイっていう機能で、えっと、お友達と一緒に、例えば、まあ、ディズニープラスで映画を見ながら、うおーとかってこう感想を言い合うとか、そういうことができるようになりますよっていう。
1: まあそのあたりはいまいち俺が使うのかって言ったら 99% 使わんと思うけど、まあそういう方向にも、オンラインでの体験の共有みたいな方向にもやろうとしてるって感じなのか
0: な現段階でも、その Netflix とかは Netflix 独自の機能として、そのパーティー視聴みたいな、同じメンバー、まあメンバーでログインして、それぞれが Netflix 入ってないと確かダメだったと思うんだけど、Netflix に入ってれば、同じ映像を同じタイミングでその流してくれるみたいな機能はあった
1: あの、みんなで見るからトイレ休憩自由に行けるとかがなくなるんだよね、それは当然
0: 。まあ、ちょっと止めようとか、<笑>もしくは、まあ、トイレ行ってる間はまあ見れないとか。
1: <笑>まあ、っていうのはあるけど、その、やっぱリビングをもう一度っていうか誰かと一緒に映像を見るみたいな体験は帰ってこようとしているのかなかつては完全に個人のものになっていたものが。
0: で、そのシェアプレイっていう機能自体も API で開放するので、Apple 純正のアプリじゃなくても、その使えますよっていうことは言ってて、まあ今その上がっているサードパーティーのそのシステムというかメーカー、ブランドで言うと、そういうディズニープラスだったり、フーーだったり、えっ、ー、と、ツイッチとか TikTok とかが上がってたかな。
1: TikTok もシェアプレイ
0: で、あとは、えっと、画面共有っていうのも、その FaceTime 上でできるようになって、iPhone とか、iPad の画面をそっくりそのまま相手に見せながら、自分の声乗せて、その喋れるみたいな。
1: ああ、サポート。Apple のサポート的にも、あの、両親のサポート的にも、画面共有できるのはめっちゃいいね。
0: まあ、その両親サポートの場合、もう一端末いる、その画面を見ながら、操作をするっていうのは難しいと思うから。
1: まあでも、こ、これって書いてあるでしょって言って、これ押してっていうので、一応こっちが見ながら、ここを押せっていうのは指示出せるんだよね。まあ、それのやり方を教えないとい,いかんけど
0: 。まあちょっとその、えっ、ー、と、OS の画面が出せるのか、それともウェブのそのページ、スクロールしているページを流せるのかみたいな、ちょっと詳しいことはわかんないんだけど、まあそういうシェアする機能っていうのが強化されて、FaceTime 自体のその機能がかなり上がりますよっていう感じ
1: 。そうか。ビデオ会議というか、この今の時代的に一番、そのやっぱリモートでのやりとりというのが一番強化されようとしていて、しかも最初にそれが発表に入ってたってことだよね。そ
0: う、頭の頭がそれだった
1: 。多分、アップルがまが一番重要だと思ってるのはそれだってことだよね
0: 。で、次に出てきたのがフォーカスフォーカス例えば、その、まあ、夜寝てる間は通知をしないでほしいとか、今もお休みモードとかっていうのはあるんだけど、それをもっと詳しく、アプリごとにその、これは通知するしないとかを決めたりとか、その iPhone の画面から、その指定のアプリを非表示にするっていうこともできるから
1: 、おお、すごいね
0: 。だから仕事中モードとか、なんか集中、するモード、運動モードみたいにそのモードを作っておいてそのモードで許可するアプリケーションはこれとか通知はこれっていう風にかなり細かくできる
1: 。俺ツイッターアプリ今消してたんだけどさその夜10時から12時までだけツイッターアプリを使えるようにするとかってやればいいってことだよね。
0: そう、そのモードを切り替えたり、まあ時間で指定すれば、まああと場所もいけるかな。ここのエリアに入ったらこのモードにするっていうことができるから、その運動するジムに行くときはこのモード、家でリラックスしている夜の時間はこのモードっていうのができる。で、これは Mac も iPad も iPhone もすべてに共通する機能。
1: あ、すごいね。その、節制が、自力でやっぱそういうのを何とかするのは難しいから、そこまで細かく、なんか難しくなりそうだけど、設定。煩雑になるっていうのか。できるようになるんだ。それ、なんかあんま知らんかったかも
0: 。まあ、もともと、その、お休みモードって、寝てる間は通知をしないでほしいとか、それよりももっと前に、あの、通知の頻度とか、こう、見せ方をかなり細かくコントロールできるようになったっていうのの、まあ、進化版
1: だね。その何時間以上で使えなくするとか何時から使えなくするとかっていうのがもっともっと統合されていろんな機能についてきたって感じか
0: 。で、それでまあまあフォーカス、もっと詳しく喋しるとあれなんだけど多分終わらなくなるから次に行くと次がまあインテリジェンスっていうやつでえっ、ー、とまあ賢くなるよっていう機能の中の一つにライブテキストっていう機能。これは画像の中の文字情報を認識して、例えばまあコピー、テキストとしてコピーしてくれるとか、えっと、電話番号っぽいところはタップするとコール、まあ、電話がかけれるようになるとか、そういう機能が標準でつく
1: 。写真アプリでメモ取っとけばいいがもう一段階便利になる。検索もできたり、コピペができたりするようになる
0: 。で、これも、まあ、あの iPad でも使える共通の機能なんだけど、残念ながらリリース時は日本語対応はなしと。うん、
1: まあじゃあとりあえずスルーですね。
0: でももう一つこの発表にはなかったんだけど、スクリブルってあのアップルペンシルで手書きで書くとその手で書いた文字がどこでもテキストとして認識されて入力できる。例えばサファリの URL のバーのとこに書いてもそれで認識されるし、メモ帳の、まあ、メモの中に書いても認識されるし、フォームとか、あの、ウェブで入力するような、そういう欄に手書きで書いてもちゃんとテキストとして認識されるっていう機能が、去年の iOS、まあ、iPadOS14 で追加されたんだけど、日本語は非対応でずっとまだかまだかって言ってたのが、1年遅れの iPadOS15 でサポート。そ
1: れはあれだね、すごい期待値高いというか、その分かんない人にすごい分かりやすくなりそうなのが期待できるやつだよね、あれは
0: 。だキーボードを使わなくても、まあ長文はちょっと難しいかもしれないけど、手軽にささっと入力ができる状態になるっていうのはすごい魅力的で、まあもう日本語の文字認識もできてるやろうし、なんで日本語を対応してくれないんだろうって言ってたのが、1年経って iOS の iPadOS15 でやっとリリース。だから今回のそのライブテキストに関しても、来年の iPadOS16 とか、途中でも対応あるかもしれないけど、ゆくゆくは対応されると思うっていう
1: 。まあなんかあと3年5年ぐらいしたら Apple Pencil も,もう一つ世界が変わっていそうだね、それは。
0: で過去に撮った写真とか、そのリアルタイムで撮影した写真のそのテキストを認識するだけじゃなくて、過去の写真の中にあるテキストっていうのも、まあ、認識できるようになっていうのも、えっ、ー、と、発表の中であったかな。
1: まあ、簡単に時刻表をメモっといて探せるようにするとかっていうのをあんま難しいことを気にしなくてもできるようになるかもしれない、まあ、今時まず時刻表を写真に撮るってむしろ前時代的なな。解決方法やな
0: あとはね、まあ、それとセットで説明されてたわけじゃないんだけど翻訳機能っていうのも強化されてでその。テキストを選択したところを翻訳ってするともう iOS、iPadOS のその基本機能の中で翻訳、トランスレーションしてくれるっていう。
1: 制度次第だけどそれは期待値高いね。ディープルより早くて手軽ならいいね。
0: で、それにライブテキストが入るとよりその使い勝手は良くなるんじゃないかな。ああ、
1: 外国行った時に料理屋のメニューの写真撮って翻訳すれば日本語にそのままできる。まあ、Google カメラとか前からあったけど
0: 。そう、Google レンズとかだと、もうリアルタイムで、こうカメラ向けると、その文字が翻訳されて、なんか上に乗った状態で見えるから、まあ、それが Apple の標準の機能で、まあ、できるようになってくるのかなっていう感じ。で、えっ、ー、と、賢くなった点でもう一つそのスポットライトって、あの、検索機能
1: 下にピって引っ張
0: るやつ。あれも賢くなって、写真のサーチもそのスポットライト検索でできるようになる
1: その検索書いてある文字以外にも撮った場所とか年月でできるってこと
0: あとはえっと例えばなんかラーメンって検索したらあのラーメンの写真ばっかりが出てくる今の
1: 今でも写真アプリでできるやつだよねそれ自体は
0: あれがそのスポットライトから検索ができるようになるで、これライブテキストと一緒に、ちょっとそれはわかんないんだけど、ライブテキストとかと一緒に組み合わされば、その写真がうまく探せるようになるんじゃないかっていう。北
1: 海道ラーメンで探せるようになるかもしれない
0: かもしれないから、それちょっと期待して。まあなんかラ
1: イフログ的な楽しさとかはあるね。
0: あとはね、まあ写真アプリの、そのフォトモーメントっていう、あの勝手にアップルがいい感じにまとめてくれるスライドショーみたいな、あれが、えっと、賢くなって、で、さらに、Apple、え、Music、ー、と連動して、その、自分の好きな音楽というか。か
1: 。あったね、あったね。あれってさ、契約やめたらどうなるんやろうね。わかんな
0: い。<笑>自分の好きな曲で、そのスライドショーを流して、まあ、動画にして、まあ、見、見返せるようにしてくれるみたいな。まあ、そういう機能もありますし、っていう話だったかな
1: 。そのぐらいその
0: ぐらいかな。まあ、あと、えっと、ウォレットでの免許証がサポートとか。あ,あ
1: の、に、日本以外、アメリカならめっちゃ良さそうなやつやんね。
0: まあ、これに関しては、あの、iPad でもウォレットアプリはあるけど、その、NFC 的な機能と連動するものっていうのは多分使えないので、なんかあの、なんだったっけ、ディズニーランドのパスポートをそのウォレットの中にできるとか、ホテルのカードキー、で、チェックインの作業自体も、その事前にウォレットからできちゃうっていう。いい楽
1: だね。もう旅行がさ、パス、パスポートもついでにこれに入ったら超楽だよね
0: 。だから今その航空会社のやつ、飛行機乗るときに、そのチケットなしはもちろんあるんだけど、それにプラスしてその身分証みたいなものも全部 iPhone のウォレットの中で入れて、で、それをその身分証としてちゃんと許可してなものになるんだよね、うん、っていうのでいろろんなところとこ進めてますよっていう
1: まあでも iPhone をなくしたらやばいがそのちょっとシャレにならんレベルになってしまうよね例えばパスポートや免許証がそこに入るようになってしまったら
0: 、まあ、ただそのロックが解除ができて中身が見れる状態でっていうのが前提にはなるけど
1: 免許証をなくしたらさ日本でいうとさ運転中に iPhone なくしたら運転して免許の再発行に行けんわけでしょう。
0: まあそういう細(笑)かいところはあるけど、まあ運転免許証に関しても日本が対応するかどうかは分多分
1: 当分ないと思うからね。アメリカも一部の州が対応とかだったよね。
0: まあそれも、あの、だんだんとサポートしてくれるところが増えれば便利になってくるんじゃないかなっていう。で、あとはまあ天気のアプリが見え方が良くなったとか、あとはマップアプリのそのマップのランドスケープって有名な建物をちょっと立体にするとか、えっ、ー、と、高速道路の車線とかも結構細かく
1: 。あ、見た見た。あの写真は、なんていうの、今までで最強にわかりやすいカーナビの画像って感じで
0: 、高速
1: の合流とかすごい見やすくなりそうだよね。
0: 道が立体になってるところとかもちゃんと立体に、えっ、ー、と、出してくれる。で、いい具合に省略されている。その自分が関係ない情報量。自分が見なくてもいいところの情報量っていうのは削ってくれるから、結果その分かりやすいというか見やすい地図になる。
1: そう、実際に写真で見るよりも理解がしやすそうな感じだよね、あれは。一枚しか見てないけど。
0: っていうのがあるんだけど、これも残念ながら、えっと対応している地域からえっ、ー、と、順々に対応って感じなので、まあ多分日本はまだ遅いと思う。まあ
1: 一瞬で来るような気がするけどな、そういうの。今まだなんかアメリカの一部の何,何都市かだけ対応とかだったよね
0: 。だそれがどんどんどんどん、まあ、広がっていけば、まあ全世界全都市でこういうふうに見えるよっていう
1: 。そっち系って真面目になんかもう Google マップを超えつつあるような感じするよね。Google はなんかさ、前輪やめて、なんか独自マップにしたけど結構評価は悪くってアップルは超、超評価が悪かったのがアップルはもう5年も6年も前だからもう、もうそこからだいぶ復活しているっていうか
0: 。であとは iPhone で街の風景こうスキャンするとこう写真の上に AR というかあのこっちですよみたいな矢印がピコンピコン出るっていうこれもまあ Google はもうできてるんだけどそれがアップルでも対応するっていう。
1: まあ、ど(笑)っち(笑)がいいかとか、どっちが使いやすい機能が便利なのかっていうのは両方比べてみないとわかんない。
0: まあ、それも対応しているのは都市で、まず最初にできるのがそのロンドンとか、ロサンゼルスとか、ニューヨークとかっていう、まあ、かなり都会の一番イケイケなところが。イケイケなと
1: ころしかダメやね。
0: そうそう。っていうのが、まあ、iOS の大体の新機能かな。大ざっぱにまとめる
1: とやっぱフェイスタイム以外はすごく地味フェイスタイムぐらいはなんか大きく言えそうだけどどれもあとはまあ地味な感じだね。
0: まあ、地味な感じで聞いてくるものはその例えばあのウォレットのやつとか便利にはなるとは思うんだけど、うん、そのめちゃくちゃこれは新しいみたいなことは全然なかったかな。で、その次に来たのが、AirPods というか、まあ、音の話で、AirPods Pro と AirPods Max とかで、えっと、コンバセーションブーストっていう
1: 。コンバセーション
0: t ンバセーションブーストっていう、人の声に注視
1: うん。会話をブーストするってことだよね
0: 。そう。AirPods Pro をつけた状態で、その、人が話してる声を、より大きくそのブーストかけて、
1: 補聴器みたいになるってこと
0: そう。あの、補聴器っていう表現は多分しちゃダメだから病的にはダメなんだよね。だけど、それに近い手助けをしてくれるっていう機能がつくって
1: 。あ、すごいな。その、ちょっと耳が遠くなりてきたかもしれないという時に、本当にそれで役に立つかもしれない
0: 。で、あとは、まあ、これエアタグが発売された時に、なんでこんかったんやろうって思うんやけど、えー、AirPods Pro が、探せるようになる。なるの音もなる。ケースに入った状態でも、あの、エアタグがポロロンって鳴るみたいな感じの音が鳴る
1: 。めっちゃいいじゃんっていうか、や、できたんや、やっぱ
0: 。できた。いや、できるはずなんだよね。チップ入ってるから、仕組みとしては同じなので、なんでその AirPods Pro は探せないんだってずっと思ってたのが、まあ、今回その次の新しい、まあ、バージョンで、えー、対応しますと。
1: これで俺にはやっぱエアタグはもういらんくなったなって感じはね、これ、これが使えればとりあえずいいやっていう,
0: そう。探すアプリの中で、あなたの AirPods Pro はここにありますよっていう、まあ位置がちゃんと表示されて、で、通知っていうか音を鳴らすってすれば、AirPods、うん、の本体から音が鳴るようになるっていう。で、その後に多分あのドルビーアトモスがあのミュージック、Apple Music で聴けるようになりますっていうので、これはね、その新しい iOS からとかじゃなくて、もう今、今日からみたいな
1: 。空間オーディオとハイレゾが、あの、前から言ってたやつが今日からできるようになりますよっていうニュースだよね
0: 。そう。それをその発表の中に、ま、組み込んでたっていう感じかな。ま、そこで、えっ、ー、と、AirPods Pro と AirPods Max の発表は、ま、それぐらい。で、その次に iPad の iPadOS
1: 。iPadOS オンリーななんかっていうのはあったん
0: iPad ア OS オンリーで言うと、やっぱ、ウィジェット機能
1: 。まあ、iPhone だと思いだよね。<笑><笑> iPhone でできたことがやっとできるようになったっていうだけだよね、そう、
0: えっ、ー、と、アップライブラリーっていう、まあ、ホーム画面からは消しても、その、自動で分類されるところで出せるとか、で、それがね、えっ、ー、と、ドックに入るらしいから、の、常にどのアプリも、その、いつでもどこでもアプリが起動できるようになるっていうの
1: うん。画面、だからもう一画面だけで全部できてしまうようにできるんだ
0: 。で、えっ、ー、と、それに、まあ、ウィジェットとかを組み合わせれば、かなりその自由度が上がるんじゃないかなっていう感じ。で、iPad だけっていうと、あの、マルチタスティングの機能強化。スプリットビューとか、スライドオーバーって言われる、ウィンドウをさ、二つ、三つこう重ねるような、あの動きって、めっちゃ操作しにくくない
1: むずいし、むずいのとわかりにくいのと両方あると思う
0: 。で、それが、その、タップすると、画面の上の方にメニューが出て、スプリットビューで表示するとか、全画面で表示するとか、スライドオーバーで表示するっていうアイコンがポンポンポンって出るから、そこをタップするだけで動かせるようになる
1: 。まあ、機能改善
0: 機能改善。不便だ
1: ったやつが、あの波になった
0: でこれはすごい使いやすさが上がるんじゃないかなっていうのは思ってる
1: 。うんまあ特にそのすごいね動かす量が多くってあれは面倒だなって思っていたからそれが楽になれば良くなると思う
0: 。であとはねそのシェルフっていう機能で。その今見ている画面、例えばなんかスプリットビューでサファリとアップル標準のメモを立ち上げている状態っていうのを、そのシェルフっていうの、ま、本棚っていうか棚に登録しておくことができて、それで切り替える。なんかイメージはあの MacOS のデスクトップの切り替えみたいな。
1: スペーシズだよね、確かな。
0: ああいう感じでその保存しておけるから、この作業、この作業、この作業っていうので、その組み合わせが簡単に切り替えができるっていう機能もある
1: 。なんか前からあったやつがど残ってるのか消えるのかよくわからんかったのがちゃんと保存できるようになったって感じなのかな。で、何個かよく使うモードがあれば、それをパッパって切り替えて、その4個5個ぐらいのアプリならうまく使い分けられる。
0: 今までもアプリスイッチャーっていう、なんかね、下から真ん中ぐらいまでこう持ち上げるような、えっと操作をすると、アプリが強制終了ができる画面ってわかるかなアプリがバババババッとなんかいっぱい並んで、うん、その上に
1: シュッてやれば消せるやつでしょうそ
0: う、切り替えられる画面ってあれ、があるんだけど、あそこも実はそのスプリットビューで開いている画面みたいなの覚えててくれるから組み合わせ。あれで切り替えるのがよりなんか簡単になるみたいなイメージかな
1: 。分かあれもわかりにくかったのがわかりやすくなったってことやな。まあ
0: 全般的に基本的にはもうそ,そればっかり今回は
1: 。その iPadOS って名前をつけて分離独立させた上で、今までその iPhone の方向からしか考えてなかったのを見直してこう全体的に iPad 向けにより良くなったっていう感じ
0: で、えっと、ショートカット自体のサポートもすごい増えてでショートカットの見え方っていうのもなんかタブみたいなのが出てショートカットキーショーートトカットキーを例えば今の iPad でまああのショットキーボードをつないでる状態だと、コマンドキー長押しすると、ショートカット一覧っていうのが表示されて、まあアプリによって対応してるものとか数が多いもの、少ないものっていうのがあるんだけど、それの見え方がなんかね、タブで切り替える。えっと、例えば、ファイルとかエディットとかビューとかっていう、そのジャンルごとに束ねられて、例えばビューっていうところを見ると、ちょっとそれね、画面に出てきてないから予想なんだけど、ビューのところにはスプリットビューとか、えー、スライドオーバーにするみたいなそのショートカットがズラズラズラってこう出てくるんじゃないかなっていう予想
1: 。ああ、まあそのショートカットが整理されて見やすくなるようになるって感じなのか
0: そう、ショートカットの数を増やしたから、今までみたいなもうなんか全部一覧でこうスワイプしてめくっていくような操作では見な、見づらいから、うんこういうタブの機能でメニューに分かれてできるようになったんじゃないかなっていう。で、これによって、例えばその、ショートカットキーだけで画面のその分割だったりとか入れ替えとかそういうのがスムーズにできるようになるから、キーボード使ってる人にはすごいいいニュースだと思う。
1: どういう操作かわからんけど、そういえばあれ、キーボードつけててもできなかったから、まあできるようになったら便利やね。
0: で、えっと、もうつまあアップル標準のメモの中に、まあ、内包されている感じではあるんだけど新しいまあ名称としてそのクイックノートっていうものが増えた
1: あれ多分一番 iPad のキラーなコンテンツだよねそういえば思い出したけど
0: そうこのクイックノートも Mac でも使えるし iPhone でも使えるし iPad でも使えるんだけど iPad は、やっぱ Apple Pencil があるから、その一字メモとかを刺さって取るのにすっごい向いてるから、まあ iPad 用なのかなっていう感じはしてる
1: 。あれってペンシルでしか書けないのテキスト入力はできるの
0: テキスト入力もできるし、例えば今見ているサファリのページとかを、そのままリンク情報を、えー、と貼り付けておくこととか、そのページの中に書いてある文章、一文だけを拾って、えー、保存しとくみたいなこともできる
1: 。それは、そうね、確かにそのパソコンなら自分の工夫で何とでもできていたけど iPad でそれが便利じゃなかったからできるようになるとより利便性は増す感じはする
0: 。なんかね、多分操作としては iPad とかの右下の画面からシュッてこう Apple Pencil でとか指。ス
1: クショ取るやつ
0: そうみたいな動き。をすると、えっと、ノートがなんか右下から出てきて、で、そこに書けるみたいな一時ノート。で、これがアプリごとに個別のノートができるから、サファリを見ているときのノート、なんか別のアプリをやっているときのノートっていうのが作られていく。で、えっと、そのノート自体、クイックノート自体は、Apple 標準のメモアプリで一覧が見れますよっていう。
1: それはすごいね。というかもうメモ帳を使わない理由がなくなって、いろんなメモアプリはなんか特別なやっぱ何かがないと使われなくなってしまうね
0: 。まあ現段階でもアップル標準のメモ帳にしかできないインスタントメモとか、あとはあの通知センターというかコントロールセンターからえっと起動ができるのもそのアップル標準のメモ帳だけとかっていう、ちょっとずるい部分がよりずろくて。もっ
1: とずるいになった。
0: もっと簡単に、えっ、ー、と、起動ができるようになった
1: 。iPhone でもできるんだら iPhone も結構便利になる
0: 。ただ、画面の大きさ的に元のページを見ながら、えっ、ー、と、メモを書くっていうことが多分実質できないので、完全に元の画面に重なる感じでメモが出てくるっぽい
1: 。まあ、そのさ、なんて言うんだろう。ワンアクションでメモが起動できるっていうことに価値があるんじゃないかって思って、そういうことを、その点で考えたら iPhone もなんかめっちゃ便利になる気がする。
0: で、えっ、ー、と iPad ならある程度の画面の大きさがあるので元のページを見つつメモも取れるしさらに Apple Pencil が使えるから手書きでその書いておくことができる。で、それが例えばテキスト認識できる今でもスクリブルが効くので電話番号とかをメモっとくとコールができるとかすぐに
1: 。なんか色々すごいすごい感じがっていうかそれは期待度高まるね。
0: で、まあ、それに合わせてというか、まあ、メモアプリ自体もちょっとアップデートがあって、メンションが付けれる、アット何々とかってすると、共同で編集してるメモなら、誰々さんに通知を飛ばすとかができる。あとは、変更履歴が表示できるとか、タグ機能が追加されるので、今までそのなんかフォルダーで分けるしかなかったり、検索で見つけるしかなかったものが、もうちょい、こう、使いやすくなる
1: 。なんか、仕事の共有でも使えるようになって、さらに、Google Docs とか Dropbox Paper ーーを Apple 端末では使うなっていう方向に、これ、もうメモ帳でいいだろうっていう方向に持っていきたいのが感じやね
0: 。まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、メモアプリ、クイックノートをはじめとする、えっ、ー、と、メモアプリのアップデート。これもまあ、全部の端末で共通。なんだけど、iPad のところで紹介されてたかな
1: まあ、iPad が一番便利に、便利さを実感しやすい感じする
0: 。あとは、iPad OS のところで、そのトランスレーション翻訳の機能が紹介されてて、で、その次、まあ、これ iPad だけっちゃったっていうか、あの、えっと、Swift p l グラ g r
1: ああ、iPad アプリが作れるようになるのがすごい機能が上がって、クラウドでビルドできるんだったっけ
0: そう、今まで、えっと、スイフトプレイグラウンドのアプリ自体は使えて、そのプログラミングを学べるっていうのは iPad でもできたんだけど、iPad で、iPad アプリというか、iOS アプリとかっていう、そのアプリを作ることはできなかったのが、今回その次の iPad OS 15では、iPad を使ってアプリを作ってでアプリをそのストアに上げるところまで iPad だけでもできるようになるって
1: いついにその Mac でしかアプリが作れないが一個幅が広がった
0: そうだから今までなんか Mac のメリットとして挙げられてたアプリが作れるっていうのが iPad でもできるようになる
1: まあどのぐらい変わるのかとか分からんことは多いから何とも言えんけどまあでもそのクリエイティブなことができるようになるのは強いね。プログラム書いて動かせるとかっていうのはなかなかもう iPad で作るクリエイターが本当に現れるかもしれないわけでしょ。アプリ作るような
0: 。まあ iPadOS に関して、えっと、新しい機能はそれぐらいで、えっと、その iOS のところで紹介のあったライブテキストだったりフォーカスだったりそのシェアプレイだったりっていうフェイスタイムの強化機能とかも全部 iPadOS でも同じように使えますよっていう感じ。だからまあぶっちゃけて言うと iPadOS で唯一新しいことっていうのはその多分 Swift Playground でアプリが作れるようになったことだけかな。
1: まああとはその新機能ではないけどメモ帳機能はなんか良さそう。
0: でもそれってさ全部でバッチリさせたことない。iPad だけって言ったらそれか。それだけ。まあ、あとは、強いて言うのは、その、マルチタスクの、えっ、ー、と、強化うん。ぐらい。うん
1: うん、まあ、でも、全般的に、やっぱ、その、もう、もう、これ以上、やっぱ、iPad、iOS、iPadOS というもの自体がもう、成熟しきってしまって、これ以上、新機能はつけようがない感じになってきてるね
0: 。まあ、あとは、その、プライバシーの話だったりとか、えっ、ー、と、フィットネスとか、モビリティの話とかであるんだけど、まあまあ、はな、話すと、もうすでにだいぶ長い感じがするから。フ、ま、ィ、あ、ッ
1: トネスとかは割とどうでもいいしね。<笑>日本にもないしね
0: 。まあ、一旦ここで、えっ、ー、と、おしまいにしておいて、あともう一つその、MacOS の部分については、ちょっとその iPad にも関係する話で、面白い話があるので、それは、まあ、また次回、後編でお届けしようと思います。すはい。ということで、今日は、えー、WWDC2021 で発表された新機能について、まあ、主に iOS、iPadOS についてのお話でした。番組への感想やリクエストなどは、シャープ i p a d w o r k e r s のハッシュタグをつけてツイートしてください。それではまた来週、iPadWorkers Podcast でした。